This episode is in Russian. For English text version, check our Patreon page. Вот я сейчас в тупик вообще сама себя поставила. Метро — такие дворцы для народа. Ну вот так. Зигзаги, цик. Вот вам красоты, а в это время у меня сортир все еще во дворе. То есть у нас сейчас музыкальная группа, вы понимаете. Весь мой музыкальный вкус сформировался с помощью аудиоплеера Sony. Для себя, конечно, хочется маленькие заповедники в Соколобости. Не хочется. Не хочется? Не хочется. Вот это Гоша. Это типичный Гоша. Вы слушаете KM Voice, и сегодня у нас в гостях танц-художница Валерия Хрипач и архитектор Георгий Заборский. В сегодняшнем выпуске KM Voice у нас в гостях Лера Хрипач. Привет, Лера. Привет, Люда. Лера называет себя танц-художником. Да. Да. Сейчас начнется самое интересное. Я попрошу тебя объяснить, что такое танц-художник. Знаешь, меня, когда меня просят объяснить, чем я занимаюсь по жизни, но у меня другая проблема. Я так много разного всего делаю, что это, в общем-то, превращается в непростую задачу. Но я думаю, что ты Примерно представляешь, чем ты занимаешься, да? Ну, я примерно представляю, да, но этого так много тоже. Танц-художник, понятно, происходит от слова «танец». Ну, в общем, просто когда я вышла в какое-то самостоятельное поле и начала придумать какие-то вещи, я как-то поняла, что они не совсем похожи на хореографию. Ну, то есть они похожи, но они другие. Про современную хореографию тоже сложно говорить в полях белорусского танца. Сложно было себя же описать. У меня подруга, она заканчивала Вагановку, в которой вся из себя классическая, но у нее есть отделение современной хореографии. И у них в дипломах пишут танц-художник. Я самоучка. Угу. Такая прекрасная самоучка, которая за большое количество лет набрала всякого всего. И я работаю с очень разными медиа. Я подключаю в свои пазлы все, что возможно, все, что меня интересует, и немного изобретаю велосипед, но всегда добираюсь до истины, и, возможно, это и хорошо, что у меня нету вот этого канона, как должно быть, чтобы его ломать. Я просто изобретаю свое. И, в общем, она сказала в какой-то момент, когда я мучилась, типа, Юля, что я делаю вообще? Она сказала, слушай, ты танц-художник. Вот у меня тоже такое в дипломе написано, я тебя, в общем, именую. И это просто то, что помогает мне самой объяснить. Иногда я просто говорю хореограф, и все. Это зависит от контекста. Ну, как-то так. А танец, ну, просто есть техника, которая строится на классическом балете изначально, и он там развивался всячески. Практики йоги и восточное единоборство, много соматики, анатомии. Контемпоридация — это такая большая философия с различным подходом mm -hmm. и мнениями, да? Но с одним этим мне работать неинтересно. Ну, неинтересно. Ну, для меня это тоже слишком абстрактно, и я еще из тех людей, которые очень долго загоняются на тему того, какое нужно придумать движение, чтобы оно как-то вообще передавало смысл. Поэтому мне интересно играться с разными вещами. В какой-то работе я монтировала документальное кино. Нифига про это не знаю, конечно же. Ну, в общем, снимала со всего чего угодно какие-то интервью, и потом собирала какие-то коллажи. Ой, это Окей. почти как моя работа. Да, то есть я общалась с людьми, они отвечали мне на вопросы, и я потом это все миксовала в какое-то кино. Мы проводили воркшоп для архитекторов, придумали очень классный... Так как э, была презентация, и все презентировали что-то, что они построили, а мы строили ну, то, что по глазами не увидишь и руками не потрогаешь. Mm -hmm. И работали с другим способом восприятия. Я для этого почему-то создавала некий эмбиент, изображая себе Джона Кейджа. Тоже про это ничего не знаю, но у меня есть какие-то свои понятия. Ну, ты в процессе учишься. Перформанс, да, тоже есть. Вот э, сейчас мы делали совместный проект с еще одной ну, уже хореографкой Анелей Корзик. Мы делали проект «Красная планета» про космос, и мы строили конструкцию. Понятное дело, что чертеж этой конструкции сделал наш друг архитектор, и он его начал строить, но я в какой-то момент пришла к нему в цех, и сама сидела, красила и плела эти досточки. Ну, тоже классно в этом понимать что-то. Таким образом ты изобретаешь Короче, тебе больше всех надо. Нет, я, я не я знаю, сама как это объяснять. Типа, танц художник больше всех надо. Ну, наверное, можно так сказать. Но хочется все узнать, да. Если по-умному, танц художник это хореограф, который работает с танцем, стыкуя различные жанры и медиа. Можно и так. Uh -huh. вот. Ну, еще я преподаю, да. 
Хорошо, я вот сейчас примерно зачитаю свой вопрос, он так и звучал. Ты говоришь, что современная хореография для тебя это слишком абстрактно. Подловила нас. Поэтому, да? да, ты занимаешься, проводишь утренние рейвы на плоту, создаешь танцевальные проекты про птицы австралийских аборигенов, про сновидения, космооперу. В общем, полный абстракционизм и физиология. Да, тебе слишком абстрактно была современная хореография, поэтому ты решил это... добавить еще больше абстракции. Ну, подожди, они же конкретные. Ну, как конкретные? Австралийские аборигены же были, Конкретно, да? да были, они, и птицы реально существуют, и, я видела. И пели они песни, пускай территории, которые они себе выстраивали, эти тропы песен, это они знают, как делятся там земли вообще в современной Австралии, да? Пропел там песню и все, вот прошел за два года, обозначил территорию. Ну, mm -hmm. это же какие-то существующие вещи. Вот я сейчас в тупик вообще, вот сама себя поставила. Так, во-первых, современную, хоре... современную хореографию я люблю, физически нагружаться я люблю, и если я танцор, то я согласна танцевать все что угодно, лишь бы много двигаться и думать поменьше. Я уже вижу, что тебе мало места в этом лифте, тебя уже ты уже не помещаешься просто. У меня всегда мало места. Если говорить как танцор, я люблю, наоборот, что меня подгрузили физически и думать не надо, такая медитация в действии. Но если, наверное, как художник, я пытаюсь для себя какие-то вопросы ответить. И есть что-то, что вдохновляет, и ты пытаешься в этом копаться каким-то не самым привычным для себя способом, да. Угу. Мне не проще просто залезть в книгу, прочитать и сделать некую интерпретацию. Угу. Мне проще, ну, спрашивать себя и народ, с которыми я работаю. Ну, и вдохновляться какой-то идеей. Не знаю, насколько это... Возможно, поэтому это абстрактно. Хотя «Красная планета». Кстати, про «Красную планету». Это, кстати, такая крутая штука. Пару лет назад мы ходили на Science Slam, Science Jam с учеными собственными, в 16 Да-да-да, И я помню, что я с таким удовольствием слушала их презентации на различные темы. Про идеальный союз березы с грибом, и там про очарки и кварки, какой-то белорусик заливал все. Ну, в общем, это было очень круто построено. Я понимала, что это настоящий арт, и люди умеют выступать, и у них есть какая-то романтическая, да, комедийная история, более там концептуальная, да, ну, какой-то целый арт. И я там пару лет назад, как-то переживая вообще за вот роль художника и про неконкретику и абстрактность бытия, да, угу. подумала о том, что у нас есть некие схожие вещи. Ученые же на самом деле всю жизнь да, могут просто гнаться за какой-то мечтой и что-то исследовать. Что-то, что невозможно никогда не откроют, потому что это все не происходит вот так на раз. И художники, они же так и работают с какой-то абстрактной материей, и если им повезет, они открывают некий новый способ производства искусства, ну, я сейчас так это по-торговому говорю, да, но то есть если им повезет, они делают некий прорыв, чудо. И вот у нас есть некая схожесть. Только другой вопрос, что ученые работают чаще всего все таки при институтах, и у них есть некая стабильность в этом плане. А мы как бы... И точность! Ну, вообще, да, то есть у них все распланировано. А наша разница в том, что художник, помимо того, что он в абстракции все время плавает, так он еще и плавает в абсолютной нестабильности. Вот так вот. Что Поэтому... тебя заземляет, Лера? Кроме Гоши, конечно. Мне кажется, я еще не знаю, кто кого заземляет. Хороший вопрос. Что? Что держит тебя вообще на ногах? Потому что, кажется, еще вот немножко, и ты такая. Я как истинный лев, я очень ленивая. Заземляет. Сейчас что заземляет? Не знаю, сколько это про заземление. Физическая работа, но это работа. Но если вот меня научили пользоваться сабельной пилой. Вот мы подобрались. И шлифовальной машинкой. Точнее, дрелью, которая представляет шлифовальный диск, оказалось, что это не специально приспособлено, и все сложнее, поэтому, конечно, я немножко все делаю дольше, чем надо. Короче, у тебя все через физиологию. Я просто обнаружила для себя, что делай какие-то вещи, которые ты не умеешь, это воспринимаешься как подмастерье, да, то есть ты не достигаешь сейчас, это а просто что-то делаешь, угу. и ты видишь результат своего труда, который не идеальный, а просто он есть. Но меня успокаивает, угу. я просто делаю все. Подкасты он под серию слушать, кстати, да. Она тоже успокаивает. Сказки. Сейчас надо смотреть сказки. Это заземляет. Начиная с лета мы пересмотрели. Я, кстати, если что, был тот человек, который смотрел всегда тяжелое кино и очень сложное. А сейчас мы пересмотрели всего Гарри Поттера, которого я не видела до этого. Спасибо, Гоша. Пострелена колец, все Марвеловскую вселенную. И я вспомнила, в общем-то, что сказки я люблю, и они тоже заземляют. Они... Кино, кстати, да. Всегда. Всегда заземляет, успокаивает. Да, смотри, ну, какое, мне кажется. Ну вот сейчас какой-то происходит mm -hmm. момент, что чего-то надломного смотреть не хочется. Mm -hmm. Ну у меня физически просто я ощущаю, что mm -hmm. у меня непринятие вот mm -hmm. этого происходит. 
в этом, ну не знаю, это заземление или эскапизм. Ну и да, просто валяться ничего не делать, правда, я себе это редко позволяю. Так как-то получается потупить. Хотя Гарри Поттер, как показал недавний опыт заседания в чаще на ретрите, когда никто не может оторваться, если с открытым ртом. Гарри Поттер стал такой терапией. Даже как это автотерапия, когда все через него пытались трактовать существующую реальность. То есть даже события на экране помогли разрешить какие-то такие еще неразрешенные в реальности события. Поэтому ну да, даже это сказки, они все... Таким образом, эти mm -hmm. сказки, они приобретают некий новый смысл. Мы понимаем, что не настолько все абстрактно, да, что больше из них применимо к той реальности, в которой мы существуем. Mm -hmm. Эти ну, образы берутся не просто там, из каких-то фантазий. Уже все живем в этом мире. Недавно у меня появилась э, возможность, в общем-то, наконец-то поучаствовать в том, что ты делаешь после нескольких лет знакомства. Я наконец-то ну, дождалась этой возможности. И, по сути, ты помогла людям как-то осмыслить, очертить, представить и станцевать свою рутину или там свой идеальный день, как в моем случае, а, да? А, ты про маршруты повседневности. Да, я про маршруты mm -hmm. повседневности. То есть это какая-то такая, в этом случае это была такая восстанавливающая активность. Ты мне сама сейчас вот скажешь. Спасибо для, за фидбэк. Вот, пожалуйста. Это было очень интересно. Сколько нас там было человек? Десять, да. Которые, в общем-то, каждый для себя вот изображал свой день, и проживал этот день параллельно, все вместе. Хорошо, если ты немножечко расскажешь про конкретно вот эту идею. А еще мне сложно было представить свою рутину, учитывая, что вот у меня примерно тот же, наверное, темперамент или что-то похожее с тобой, поэтому мне сложно было нарисовать свою какую-то рутину. Я прям зашла в тупик, и я ничего не смогла изобразить. Я изобразила свой идеальный день. И вот просто я проживала то, что мне нравится. Поэтому я предлагаю такую альтернативную реальность. Да. Понимаешь, что иногда... Важно еще осознавать, как бы ты хотел, чтобы твой день строился. Да, потому что Кирилл загнал себя в тупик. Кирилл, актер э, свободного театра, который был с нами, который в итоге просто не мог дождаться, когда его день закончится. Но он говорит, что у него день начинается, когда его заканчивается. Да, да, да. Ну да, это, это было интересно. Это было реально интересно. Вот как проходит день танц художника. Как выглядит рутина танц-художника, учитывая, что описание танц-художника довольно абстрактное, а, собственно, о, о жизни его какая-то. Слушай, ну, очень по-разному. В прошлом году я, по-моему, упоминала об этом, прежде чем мы начинали практику, да. Угу. Осень такая была непростая, для меня была прошлая осень непростая. Лет непростых, ну ладно. Я обнаружила, то есть я достала эту практику с полки, она какое-то время не использовалась мной, а тут как бы оказалось, что она очень актуальна. И решила себя тоже протестировать. Я обнаружила, что если вообще говорить про некие точки стабильности, их практически нет. Есть там пару раз в неделю с утра, когда я прихожу куда-то тренироваться. Mm -hmm. И есть пару недель вечером, когда я прихожу куда-то тренировать. Все. То есть остальное, что происходит, оно происходит на некую перспективу, и я не понимаю, на какую, да. И я не понимаю в данном случае это все про... Ну вот то, что я делаю, я сейчас беру. Либо я сейчас отдаю то, чего уже нет Я в выгоревшем состоянии Либо mm -hmm. я сейчас наполняюсь, и это нормально да? Сейчас, наверное, это можно таким зигзагом рисовать Две точки, потому что ну, я, по сути, между двумя местами mm -hmm. э Это? Ну, Минск mm -hmm. И не буду называть название деревни не надо, не надо Ну и, в общем, 65 километров, 67 отсюда Получается, что Три, три с половиной дня я в Минске три с половиной дня там ну, я примерно в деревне плюс добавилось еще вот наши выезды в чащу это еще некая то есть типа я там такой вот зигзаги такие с точками uh -huh. да на как кардиограмма такая более-менее равномерная да uh -huh. и там еще есть какое-то такое ответвление еще одна uh -huh. точка мы ну, представляем который тоже маршрут который он нанесен уже как постоянная, да, угу. и он есть некая закорюка, которая вот добавлена в мою рутину. Как строится? В деревне есть какая-то своя рутина. Там это вот такое большое, такое размытое пятно, которое строится на большем спокойствии, да, вот физический труд, заземление, угу. общение друг с другом, эскапизм полный, да, затяжные завтраки, но при этом да, мы там трудимся, да, и иногда какая-то бумажная работа компьютерная, ну так, минимально. Скорее, в начале недели. Когда я приезжаю сюда, у меня абсолютно другая скорость. Я стараюсь успеть все, плюс я еще веду занятия, плюс я пробую проводить какую-то аккуратную уже репетицию там, того, чего я начала сейчас. Mm -hmm. И тут, тут, тут не пятно, тут скорее что-то, мне кажется, какой-то каучковый мячик, который вот так вот 
абсолютно нездорово, да. мне кажется, но я такая себя успокаиваю, что вот если вот там три с половиной дня, в которые я очень много что-то делаю, угу. и есть три дня, где я какая-то часть меня что-то делает, но в другом ключе. Угу. Ну вот так. Зигзаги, цик, ну и там еще в одной хм. точке такой импрессионизм, а в другой точке, мне кажется, что-то, не знаю, черный квадрат Малевича, ну по концентрации, вот так, наверное, можно представить. Что такая практика дает? Для чего ты ее, собственно, нам предложила, да? Мы приехали там в чащу для того, чтобы, чтобы заземлиться, заземлиться. в чтобы прийти в себя, восстановиться, не тратить ресурсы, а наоборот их накопить и вернуться в эту реальность тревожную достаточно. Вот как, по-твоему, работает протанцовывание своей рутины? Когда мы обсуждали программу... Изначально мы, в принципе, не говорили про терапевтический эффект. И когда я снова возникла с этой практикой, я сразу просто подчеркнула, что я не терапевтирую, да, хотя могут быть разные эффекты. И просто эти маршруты... Я как человек, который всегда стремится к некому самоанализу и к структуре, потому что слишком много бровновского mm -hmm. движения и пониманию происходящих вещей по полкам, это меня успокаивает и заземляет. Это мой способ некого тоже заземления, некая ритуальность. Иногда смотреть на каком свете я нахожусь, что у меня. Почему бы и нет? Почему бы не нарисовать это сначала, а потом визуализировать, еще визуализировать? Да. Ты посмотрел, у тебя есть некая карта, и ты на нее можешь ориентироваться на нее и потом еще ее продвигать. Mm -hmm. да? а с точки зрения движения, изначально это был просто некий, когда я несколько лет назад это вообще пришло в голову, это была какая-то история о том, чтобы там людей ну, раскачивать, да, больше-больше mm -hmm. больше использовать свое тело. И мы, естественно, с этой практикой чуть подробнее работали, да. Mm -hmm. В нашем случае я поняла, что, а, первое, это некая визуализация, структуризация, да, и ты можешь представить, какой ты хочешь, чтобы идеальный день. То есть немножко себя, ну, разложить по полкам, да, mm -hmm. посмотреть где-то. Вторая штука — это вот тот момент, когда вы действуете в, одной, в одном пространстве, да, рисуете в воздухе, скажем, перемещаясь mm -hmm. по площадке, и у вас нет задачи сейчас взаимодействовать, там, некий перформанс, вы решаете какую-то задачу, визуализируете, да, но при этом вы находитесь плечом к плечу, mm -hmm. и, ну, ну, невозможно игнорировать человека mm -hmm. рядом. И вот это чувство единения, когда вы такой образуете ансамбль, который движется в абсолютной свободе, но решая одну и ту же задачу, mm -hmm. это образует общность, mm -hmm. и оно добавляет энергии. Я искренне верю, что mm -hmm. вот момент взаимодействия с людьми, когда вы там неограниченными какими-то рамками особенно, понимаешь? То есть вот этот способ взаимодействия — это некий эксперимент, который, возможно, немножко сойти с ума, да, в этот момент просто, постебаться, выплеснуть эмоции, если mm -hmm. нужно, или просто четко прошагать и понять, что все вот отлично, да. Вот. Mm -hmm. Ну, в общем, это mm -hmm. момент структуры, складывания структуры себя и дополнительный момент взаимодействия такого коллективного. Mm -hmm. Ну, это не рейв, конечно, но какая-то mm -hmm. вообще... Ну, вполне себе. Ну, какая-то, да, коммуникация <laughs> да. телесная. Наверное, как-то так. Есть какие-то вещи, которые нельзя станцевать? Да мне кажется, нет. Mm -hmm. Но я так не задумывалась никогда. Ну, танцевать можно все что угодно, потому что правду знаешь только ты. Да? Тебе сказали танцевать телевизор. И у нас есть воображение, которое, если оно есть, если мы с ним дружим, мы станцуем все что угодно. И телевизор, и траву, и воздух, все. Все можно станцевать. Как в этом тревожном мире для человека, который из-за стресса, из-за беспокойства потерял связь с собственным телом, есть ли какие-то точки восстановления, которые помогут вернуться в него? Вот такие вот, которые можно объяснить на словах, на чем сфокусироваться? Мне кажется, самая первая практика, которую можно везде вообще использовать, ну, есть же такая штука, типа, как осознанная ходьба. Mm -hmm. Это просто история, в которой ты можешь начать обращать внимание, как ты идешь. Как твои стопы вообще соприкасаются с поверхностью там, земли, пола, где бы ты uh -huh, шел? Uh -huh. Идешь ли ты ровно, насколько широко ты расставляешь но, там, uh -huh. ноги, дышишь ли ты вообще, видишь ли ты что вокруг? Ты просто помню, как какая-то показалась очень попсовая книжка в попсовой об обложке, типа «Медитация для занятых людей» когда-то, я такая... И ты начинаешь читать, и ты как, как в детском саду такой, о, вот, вот как она оказывается. Я для себя тогда нашла пару таких моментов, которые меня оправдали в том, что там, если ты по своей природе, тебе очень сложно сидеть на месте, что даже такие, даже такими, как ты, можно справиться, ну, за, mm -hmm. заземляться, mm -hmm. что можно просто в процессе того, когда ты спешишь, идти медленнее и вообще чекать вообще, что у тебя там стучит, стучит, да, там mm -hmm. пульс. 
Ну вот какие-то такие мелкие вещи. И вот на самом деле я помню, что вот в первые какие-то периоды, когда немножко самоизоляция спала, да, хотя mm -hmm. я начала просто выходить. И, и я действительно проверяла, как я иду, какое у меня положение тела, кого я вижу, да. Таким образом, твое внимание в теле и немножко наружу, да, ты mm -hmm. можешь увидеть гораздо больше, чем хочется. Вот это, наверное, самая простая история. Mm -hmm. И то, что я легко могу практиковать и всем-всем рекомендую, это точно. Угу. Ну, это такая вещь, о которой не задумываешься. Мне почему-то вспомнился анекдот про ежика, который... Забыл, как дышать. Забыл, как дышать, хотя на самом деле... И вот мне первое, что пришло в ум, да, там, забыл, как дышать и задохнулся. А на самом деле анекдот про то, что он научился попой дышать, сел на пенек и задохнулся. Но это не важно. Но в плане, что у меня пришла метафора про то, что да, что есть очень простые такие принципы. Вот ты сказала там, просто осознанно ходить. Ты думаешь, блин, ну у меня всегда с собой есть осознанно ходить. Я, в общем-то, могу себе такое позволить. И... Ну, ведь это же та вещь, которая... Mm -hmm. Я вспоминаю, что еще несколько лет назад я обнаружила, что просто выйти, пройтись пешком там из точки А в точку Б, mm -hmm. оно помогает иногда... Ну, просто идешь, и мысли некие важные, которые ты вот не мог для себя решить задачку, что у тебя идет следующим там, mm -hmm. ну, в том, что ты придумываешь. Эта мысль приходит сама собой. Ну, честно. Ты просто прошелся, ты просто переключил голову, да. и там тебе не надо сидеть медитировать, над этой мыслью возникни. Ну а сейчас так тем более, просто вообще проверить, как у меня, что у меня. И не нужно специально усаживаться, я буду медитировать 20 минут, чтобы справляться со стрессом. Окей. С вами по-прежнему КМ Войс и наша гостья, танц-художница Валерия Хрипач. Как влияет на твою жизнь, на твою пластику, жизнь за городом. Ну, типа на какое-то, на, на твои движения. Влияет ли? Видишь ли ты это, эти перемены? Пока не вижу, но мы... Э... Сколько вы там уже живете? Э, наверное, август. С августа. Серьезно? Только сейчас? Весной это были наезды, но... Весной тоже, да, но просто, наверное, с августа мы начали действительно что-то делать предпринимать угу. какие-то более крупные вообще попытки. Ну, ну, в смысле, а вот физически находиться там большую часть времени, это когда с началось? С августа? С августа, а, с августа. Okay. да. Угу. Я только сейчас... Стало больше места, где можно себе уделять внимание и практиковать, что ты уже говорила про пресловутый пол в сарае, который угу. я тоже поучаствовала. Короче, этот пресловутый пол в сарае, и там есть, значит, у нас есть, значит, площадка, в которой можно двигаться. Я начинаю потихоньку осваивать. Mm -hmm. Так оно... Я могу сказать, что на мое тело влияет то, что я пытаюсь понять, как делать физическую работу, чтобы моя спина этого не чувствовала. Я понимаю, что там тоже работают те же самые законы вообще, mm -hmm. ну, как бы анатомические, как и в танце, да, но если в танце что-то привычнее, а тут непонятно. Ты берешь какую-то вещь, которая вроде как не тяжелая, но у тебя все туда приходится. Mm -hmm. Я вот, вот это изучаю для себя. Mm -hmm. Ну, скажешь, ты прям супер успешно, но там какие-то выводы делаются. Появилась площадка сейчас, я планирую возвращаться к более подробной вообще самопрактике. Раз есть такая возможность, у тебя есть собственная сцена. Которую сама построила почти. Да, да. Хорошо. Сейчас мы пригласим Гошу, твоего, как это, партнер in life, да, in crime. Вот, скажи мне твою версию знакомства с Гошей. Ой, у нас тут Санта-Барбара, наверное. А можно я расскажу? А скиньте мячик. Первое, тут есть уже так, в какую-то Санта-Барбару и вот все эти светские сплетни. Я уже заинтригована. Да, я э, работала в студии танца Skyline, и ко мне в какой-то период пришла девушка, которая оказалась женой некого Георгия Заборского. И все такие, вы жена Георгия Заборского? Я думаю, кто это вообще? Ну, это не важно. Да, и бабаша жена занималась у меня там полгода, наверное, потом я уехала Познание, она уехала тоже на лет куда-то. Ну, в общем, там какие-то долгие перепития и на одном выступлении даже. Они были с Гошей. Гоша подошел, мы познакомились. Он сказал, прекрасно, шикарно. Вы там замечательно выступали. Ну, что-то. 
И потом получается, что у нас происходит одновременно изменение в личной жизни. Я расстаюсь с молодым человеком, и Гошина, бывшая жена, пишет мне, извини, я в Минск не приезжаю, я ушла от мужа. Ну, как бы такая история была. И потом Гош приходит ко мне заниматься через какое-то время. Ну, и, в общем, мы как школьники долго дружили, прежде чем Гоша начал носить мой портфель пешком. Ну, я утрирую. То есть мы не ухаживали друг за другом, мы просто общались вообще на разные темы. И вот вы теперь в деревне. Да. Хорошо, я предлагаю вам поменяться местами. В компании, в партнерстве с Лерой, Гоша Заборский. Привет, Гоша. Привет, привет, я тебя очень рад видеть. Я соскучился. очень рада тебя видеть, я тоже соскучилась. И Гоша у нас прибыл в цивилизацию. Гоша, когда ты последний раз был в цивилизованном мире? Примерно месяц назад. Месяц назад, собственно. Нет, на самом деле я бываю в цивилизованном мире дважды в неделю. Я хожу в автолавку. Мы там встречаемся с соседями, и там есть, там есть холодильники и всякое оборудование, оно гудит. Ничего себе! И новости. О, если там еще и новости есть. А у тебя нет новостей? Нет, у меня, конечно, есть интернет. Интернет есть Но ты в него не ходишь. Но новость, которая предпринесена живым человеком, вот когда ты сталкиваешься на улице или в автолавке, это совсем другое. Я слышала, что из последних твоих переживаний это то, что ты показывал кошке курицу. Да. У нас с Лерой есть кошка. Кошка изначально Лерина, но уже давно общая. Кошка живет со мной в деревне. А поскольку кошка городская, то она пока не выходит за пределы деревенского дома, ей в доме хватает чего делать. Вот она смотрела за окно, она увидела вдалеке кур, у нее есть проблема с восприятием масштаба. Она как существо, которое выросло в замкнутом помещении, считает, что вот маленькие люди за окном, они просто маленькие, как мухи. Ну и, соответственно, курица — это такой мотылек. Я ее взял на руки, вынес и показал ей реальную курицу. Ей минуту полторы было очень интересно, в том она сказала, что она очень хочет от этого динозавра подальше, домой. И можно она будет дальше охотиться на моле мотыльков, а не вот на вот это вот огромное вот это вот. Гоша, я смотрю, что за месяц ты, во-первых, очень стал хорошо понимать кошек. У нас есть химера, а ты, в общем-то, можешь сравнить впечатление кошек между собой. А вообще, в большом реальном мире ты архитектор. Да. И дедушка твой, Георгий Заборский, тоже архитектор. Папа мой И тоже папа архитектор. папа твой тоже архитектор. То есть у вас вообще целая традиция просто семейная. Я предлагаю немножко в это погрузиться. Давай попробуем. Да, давай попробуем. Посмотрим, что у нас получится после твоей самоизоляции. Во-первых, ты продолжаешь преподавать? Нет, я не преподаю официально, так. но я, естественно, отвечаю на запросы студентов, ко мне mm -hmm. можно обращаться, они периодически обращаются ко мне с какими-то вопросами, с консультациями, с... приезжают в гости, я не знаю, посидеть у костра и спросить, как мне их диплом понравится. Mm -hmm. Примерно так. Звучит замечательно. Я, готовясь к разговору с тобой, подняла из архивов пару твоих больших интервью, это, если не ошибаюсь, 2013 и... 2018 года. Это потрясающе, так. это две отдельные да. разные жизни, да. и сейчас еще третья. Да. И вот сейчас мы будем попробуем вот это немножечко поэтапно подытожить. Давай пробовать. Меня заинтересовало то, что ты говоришь о людях, которые здесь у нас не могут оставаться там, вырастать и оставаться фантазерами. Не в какой-то момент, вот даже последнее. У нас есть такой момент, когда ты покупаешь себе первый автомобиль, или когда ты берешь квартиру в ипотеку. И отбрасываешь свое прошлое и говоришь, все, я подчинился. Ты противопоставлял этому, допустим, те же там, художников или архитекторов да, там, в Берлине, где они могут, в общем-то, продолжать э, вот эти вот свои какие-то фантазии воплощать, и ничего их как бы не сдерживает, не ограничивает. Видишь ли ты, что это не изменилось, что это по-прежнему находится в таком состоянии, или ты видишь какие-то перспективы на то, что у нас... Есть пространство для маневра, и, возможно, таким мечтателям не обязательно умирать, в общем, <laughs> в середине жизни. Слушай, ну, на самом деле, это страшно сложный вопрос. Угу. Я сейчас буду, конечно, импровизировать, отвечая на него. Ну, в порядке. Во-первых, важно то, что для архитекторов это совсем иначе, чем для всех остальных. Угу. То есть, мне кажется, что для в целом театральных режиссеров, хореографов, художников, фотографов 
эта ситуация меняется гораздо быстрее и проще, чем для архитекторов. Это вот буквально во вчерашнем интервью Антон Долин говорит о том, как кино насколько отличается от остальных видов искусства, потому что абсолютно другие бюджеты инфраструктура, то есть чтобы снимать кино, тебе нужна гигантская инфраструктура. Даже самое любительское кино тебе нужен осветитель и звукач, как минимум. Вот архитектура это то же самое, только еще хуже. Тебе еще нужен бетончик, заказчик, территория в городе какая-то. И в этом смысле получается, что да, архитектура тяжелее, сложнее модернизируется, и даже сейчас, да, все равно, если ты хочешь строить, uh -huh. ты должен перестать мечтать. Если ты хочешь мечтать, ты должен перестать строить. Есть какое-то третье промежуточное пространство, uh -huh. это вот такая исследовательская архитектура, в которой просто мало мест, мало клиентов, мало пространства для действий, но она существует. Но попасть туда — это вот этот уникальный, удивительный шанс, про который ты потом в жизни говоришь, вот в этот момент со мной случилось чудо. Mm -hmm. да? Не знаю, меня заметили, или я споткнулся, увидел в кафе лицо, заговорил с человеком, и оказалось, что ему. Но в целом, да, ты в архитектуре отбрасываешь мечты, и то, что, может быть, ты видишь как «О, классная современная архитектура, сделана кем-то молодым и клевым», Трабл в том, что он сначала отказался от мечты, а потом воспроизвел что-то, что есть в журнале. Mm. Потом, ну, оно клевое, только mm -hmm. это мечта не его, а кого-то в Калифорнии в 82-м. И теперь у нас на нее просто появился спрос, и ты воспроизводишь эту мечту. Mm -hmm. Ты, я даже буду зачитывать, ты тот самый человек, с участием которого призраки наших заводов наконец-то обрели новую жизнь. Я очень долго ждала, когда в городе появится такой человек, когда наши заводы то, как я видела, там, допустим, я видела в Берлине, да, там э, цех заводской, в котором внутри находится боксерский ринг, а внутри него сидит музыкантка и играет на гитаре и исполняет песни. То есть вот это уже такое, уже слои, 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 слои культурные, и я видела, что это возможно, и что у нас очень много таких пространств. И вдруг ты в компании своих единомышленников в каком-то году было, открываешь место пространства, да? Мне кажется, это тринадцатый. Вот, да. возможно, это тринадцатый, да, это и есть. Вот, и... После этого, наконец-то, тут кое-как, кое-что прижилось. Кроме этого, мы с тобой познакомились только в каком? 2018-м, наверное. 18-м. То есть проходит 5 лет. Появляется несколько таких пространств по городу. Появляется ОК-16. Благодаря ОК-16 я узнаю о том, кто такой Гоша Заборский. Я даже не представляю, что это тот же самый человек, с участием которого появились и другие вот эти самые пространства, где мы сейчас сидим в лифте, в заводе вообще. Круг замкнулся. Расскажи, как ты из такого человека урбанистического горожанина, во-первых, оказался в деревне, как ты ушел из этого, почему и как, и потом, как ты, собственно, уже отдельный большой вопрос, как ты переживаешь происходящее, в общем-то, прямо сейчас? А, слушай, ну давай по частям. Да, да конечно. А первое, наверное, про то, как, как сочетается, да, как угу. сочетается любовь к заводам и к деревне, да, 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 да. На самом деле есть такой замечательный сейчас мой собеседник, художник русскоязычный Илья Долгов, у которого появился термин, который я сейчас у него, мы договорились, я его у него украл, одолжил. Термин «ассистирование сложности». То есть это такая работа между садовником и бортником, который в лесу ульи расставляет, по усилению сложности в окружающей реальности. Mm -hmm. И эта сложность может вырастать из чего угодно. То есть для меня нет принципиальной разницы между заброшенным заводом, заброшенной деревней, заброшенным офисным зданием и заброшенным университетом. Да? Это все вещи, в которых есть какой-то потенциал сложности, эту сложность можно вырастить. И в этом смысле для меня все интересное — это другая оптика. Для меня одинаково интересно вот завод, в который пришли какие-то индустрии, и лес, в который пришли какие-то другие люди, архитекторы. Да, это и то, и то ситуация, где можно ассистировать сложности. Uh -huh. И в этом смысле абсолютно одинаково. Меняется масштаб, да, меняется масштаб, может быть, твоего влияния. Но, опять же, это зависит от того, с какой точки зрения ты смотришь. Если тебя интересует влияние на людей, то на заводе влияние гораздо больше, чем в огороде или в лесу. А если тебя интересует влияние на сложность в целом, то, может быть, пять биологических видов, которые подружились у тебя в огороде, могут быть гораздо, гораздо, гораздо большей сложностью, чем сто человек, познакомившихся. Слезники, рассказывает Лера. Они едят листья. Яблоки тоже. 
Еще они все время приезжают нелегально на ведре э, с бытовыми отходами из огорода в дом. Приходится их обратно выселять. Кошка их выслеживает и говорит, вот тут вот слизняк, вынести его обратно на улицу, а? Ну, то есть, да, надо его говорить, что она его съест, но мы его выносим. Я хочу вернуться к великому исходу да. архитектора в деревне. Потому что я смотрю на Сережу Кравченко, смотрю на тебя, вижу в этом свои какие-то закономерности, о которых я скажу позже. Собственно, ты объяснил, ты же объяснил, почему. То есть ты там, вот у тебя сложности. Сложности у меня эти, знаешь, ассоциируются с фильмом «Белые росы», в котором э, люди из деревни, наоборот, переезжают в город, на гаэтажку, и герой фильма говорит, что, мол, ну там даже в сортир не надо выходить из дома. То есть никаких сложностей нету, зачем мне это? А друг ему говорит, сложности я буду тебе создавать. Вот, то есть я понимаю вот этот вот вызов, который ты сам себе бросаешь. Давай, наверное, про то, как ты справляешься с там, ситуацией, немножечко отложим вопрос. Я тебе все-таки свою версию выскажу, если ты не против. Нет, я, мне даже интересно. Да, моя версия. Мне в этом видится какой-то такой побег архитекторов от архитектурного невежества в самих городах которые не умеют хранить, не умеют реставрировать, не умеют восстанавливать э, те слои, которые у нас уже, собственно, существуют. Так плавно вот переходя там к дедушке, вот мне бы хотелось поговорить про это. Есть ли в этом правда? Да, отчасти это действительно оно. В том смысле, что если ты архитектор, хорошо знающий, хорошо мыслящий и совестливый в городе, то город — это вечная повинность, это обязанность. Ты всегда социальный работник, ты всегда спасатель, ты не можешь остановиться. Потому что любой, на самом деле, любой посткапиталистический город непрерывно пожирает себя историю и красоту, создавая на месте то, что там замечательный Рэм Колхас называет «junk space». То есть mm -hmm. это такое пространство мусора. В нем нет ничего плохого. Это просто другая городская реальность. Так вот, и ты все время стоишь на страже и пытаешься этот junk space как-то упихать вот, вот в этот мусорный контейнер, а пространство сохранить. Mm -hmm. И в какой-то момент, я думаю, любой архитектор говорит, что окей, моя социальная служба закончена. Я не могу всю свою жизнь посвятить запихивать junk space в мусорный контейнер и попыткам что-то сохранить. Поэтому я пойду туда, где я просто не испытываю этого непрерывного прессинга обязательств. Обязательств не потому, что ты кому-то пообещал, а потому, что ты, получив эту профессию, пообещал это ну, всей предыдущей человеческой культуре. И в этом смысле, да, это такое немножко дезертирство. Это попытка уйти туда, где ты не видишь этого непрерывного процесса, который нельзя останавливать. Это цивилизационный процесс, ты не можешь восстановить. Его можно только прожить, чего-то чуть-чуть поспасать. Это как... Я сейчас не вспомню автора, такая книга французская, недавно выходившая, переиздававшаяся, про там, три персонажа, один из них в Риме, времен прихода варваров uh -huh. и уже прихода христианства, принимает христианство, чтобы спасти хоть какой-то кусок культуры, он понимает, что он должен принять христианство, и тогда какой-то кусок римской культуры он спасет, да, кто-то во времена, там, перед оккупацией нацистской Франции делает то же самое, да, он пытается спасти какой-то фрагмент культуры, вот остановить этот процесс... Uh -huh. К сожалению, каждый из нас в какой-то момент обязан, потому что иначе этот процесс просто тебя зажирает. Угу. Угу. То есть это вообще-то звучит как забота о себе. Да. Теперь, говоря о твоем дедушке, давай просто очертим. То есть это вообще-то человек, который в значительной степени... Это Лера хихикает уже, да, говоря о дедушке. Ну, для меня это было открытием, потому что, зная тебя, я на самом деле не так глубоко интересовалась твоей семейной историей. То есть я где-то что-то слышала, но, в общем, решила прийти к тебе полностью, как бы, со всеми картами. Вот, я понимаю, что эта тема заезженная. Но игнорировать ее тоже будет бесполезно, как историю города, да, которую... Ну, слушай, это для тебя челлендж. Спроси меня об этом так, как еще не спрашивали. А, хорошо, хорошо. Тогда перейдем сразу к главному. Ну, я хотела сказать, что, в общем-то, для людей, которые не знакомы с тобой, не знакомы с дедушкой, это человек, который в значительной степени повлиял на внешний вид этого города. Потому что площади, площадь Победы, Октябрьская площадь, что еще? Кинотеатр. Улица Ленина, Улица кинотеатр Ленина. Пионер, Суворовское училище. Ну, еще много-много-много чего. много-много-много. Насколько ты ощущаешь эту параллель? Твой дед жил при Сталине 29 лет, ты при Лукашенко живешь 26 лет. Есть ли сходство? Есть различия? И у меня личное ощущение вот от прочитывания истории твоего дедушки, прочитывания твоей истории твоего дедушки, твоей трактовки его архитектуры, 
и работы. У меня такое ощущение, что он такой немножко Данелия, знаешь, там только в архитектуре. То есть человек, который снимает кинзадза при там советском режиме, но при этом закладывает какие-то там свои смыслы, свои структуры. Твоя версия событий и твои параллели с твоей собственной жизнью. А, ну, во-первых, нужно, конечно, сказать, что как ну, в Данелию в меньшей степени, в архитектуре, архитектура более абстрактный язык в большей mm -hmm. степени, можно вчитать при желании что-то, чего там нет. Поэтому утверждать, что туда что-то закладывалось, некое свободолюбие, да, mm -hmm. некая там крамола, совершенно невозможно. Но это можно вольно мне, как Ты созерцателю архитектуры, туда вчитать. Но ты общался с дедушкой? Ты общался с дедушкой? Ты как Дело в том, что мы очень мало общались. Очень мало. У нас mm -hmm. очень сложная семейная история. Такая вот Санта-Барбара в ее... Лера упоминала позитивные аспекты yeah. Санта-Барбары в моей жизни. Нет, негативные аспекты Санта-Барбары mm -hmm. в моей жизни. Ну, это такая вот из тяжелых советских историй, да, таких, mm -hmm. о которых снимают сейчас кино, как это в жанре «12 поколений женщин в советской коммуналке». Ну, только не в коммуналке, а в сталинской богатой квартире. Но это вот все вот эти драмы. Но, тем не менее, конечно, какое-то... Ну, что-то все равно передается, даже когда ты мало общаешься. Uh -huh. И еще больше передается через архитектуру, потому что это язык. Uh -huh. И если да, ты как да. профессионал его знаешь, ты его читаешь. Вот. И в этом смысле я... То, что я действительно вижу, это то, что, да, архитектура — это служение. Любая архитектура — это служение. Uh -huh. И архитектура — это служение, в первую очередь, той культуре, которая была до. То есть даже когда я делаю какие-то абсолютно безбашенные минималистские эксперименты по распиливанию пополам заводской крыши, которые кажутся как бы очень современными, это на самом деле продолжение в жизнь текстов, написанных до тебя. То есть каждое здание — текст, каждый стиль — текст. И архитектор служит двум целям. Во-первых, он служит тем живым людям, которым сегодня нужно пространство. Нужна какая-то репрезентация себя. То есть что такое сталинская архитектура? Это репрезентация победы, это попытка создать ощущение, что вот весь народ, победив предыдущий строй, что-то такое вот заслужил и получил. То есть метро – самый яркий пример. То есть метро – такие дворцы для народа, да, для mm -hmm. всех. И при этом, конечно, в этом всегда есть элемент фальши. И социальная критика может здесь всегда усмотреть элемент фальши, потому что вот сталинский дом с фасада и серый кирпич со двора. Да? Мы предъявили вот этот дворец, но не дали его всем, да, и не дали mm -hmm. его полностью. Но, тем не менее, определенный запрос, в том числе социальный, вот это ощущение праздника, ощущение «мы наконец добились», он дает. Да, потому что народ никогда так и не принял конструктивизм, минималистскую архитектуру предыдущей эпохи. И ему нужно было дать вот это понятное ощущение красоты. Ребят, вот вам красоты, вы хотели. Вот он. И, конечно, во многом вот это вот буйство орнамента растительного, например, в архитектуре моего деда, это вот это вот... Вот красоты. Вам было нужно? Ну, мы принесли. И ну, это, естественно, драма, потому что вот вам красоты, mm -hmm. а в это время у меня сортир все еще во дворе, да, и... Но это не зло, это две, две стороны. Вот, и в этом же смысле, в принципе, то же самое происходит в моей жизни, то есть я служу тем способом, которым я могу, я... У меня есть набор огромных знаний, и есть точки, где я вижу, что без меня не работает. Я mm -hmm. иду в эту точку и делаю. При этом, естественно, я натыкаюсь на ограничения, я натыкаюсь на трудности, но вот эта дедовская, собственная история, потом отцовская история, еще какой-то набор историй учит меня просто вместо того, чтобы концентрироваться на там, критике ситуации, в которой я нахожусь, mm -hmm. концентрироваться на тех инструментах, которые у меня есть. То есть, да, финансирование другое, да, все устроено по-другому, да, город очень сложный, да, у нас сносят исторические здания, но вот я могу спасти одно заводское здание, да, и у меня всегда есть соблазн начать ныть, залезть под диван mm -hmm. и плакать там от того, что я весь из себя, значит, в Беларуси вот в таких вот условиях. Mm -hmm. Но я считаю, что когда я себя из-под этого дивана вытаскиваю и говорю «иди», и перекрой кровлю на одном заводе и запусти на нем театральные процессы и сделай его модным, мне этого хватает, на самом деле. Мне тоже хватает того, что ты делаешь. Спасибо. Спасибо большое тебе за это. Тогда скажи мне, вот мы знаем, чем характерна да, там архитектура сталинской эпохи? Вот ты сказал, это ощущение, необходимое ощущение праздника, запрос на праздник. Чем будет характерна или уже характерна эпоха 
лукашизма. То есть в архитектуре что это? Слушай, ну для этого же даже придумали несколько ироничных таких терминов, да, там, ну, условно, в читателе, там, любого современного масс-медиа знает термин агрогламур, а в профессиональной, в архитектурной среде есть гораздо более замечательный термин хай-так. Был такой британский стиль, очень продвинутый стиль технологичной архитектуры, как раз перелом веков, 20-21, назывался хай-тек. Ну, а белорусская версия хай-тека — это хай-так. Это когда ты берешь фермочку такую стальную из хай-тека, которая в хай-теке будет нести на себе огромную кровлю над вокзалом. И ты берешь эту фермочку, строишь здание из железобетона, а снаружи клеишь фермочку, чтобы было точно так же, как в Лондоне. Ну, потому что в Лондоне же есть красная фермочка, у нас тоже будет. Но при этом она не несет на себе никакой функции абсолютно. Вот это хай-так. Что можно сказать об этой культурной ситуации в целом? Что на самом деле все города стран догоняющего развития, все города постсоветских стран, которые вырвались вот из этого пространства, на протяжении какого-то времени проходят этап вот этого первичного посткапитализма, в котором очень мало вкуса, очень много постмодернизма и цитатности, очень много потребностей в производстве быстрого пространство, которое быстро продается, будь то жилье, будь то быстрый каменные горки. Голове, да, да, это, да, это быстрый контент, только пространственный. Угу. И, соответственно, чтобы это все продавать, надо это обвешивать лейблами, да, надо это обвешивать знаками. Это в 90-е, знаешь, пришить кофточки лейбл. Да, там, это вот это, это Дольче Габана, это Рита и Эббибас. Ну, слушай, тем не менее, это же работает. Весь мой музыкальный вкус сформировался с помощью аудиоплеера Sony, который был как бы и Sanyo, и Sony, и Panasonic, и там такой шрифт был усредненный. Но если бы не этот Sony, я бы ничего не слушал, да? Вот, и в этом смысле мы просто немножко медленнее проходим этот этап, но мы его тоже проходим. Если сравнить сейчас то, что происходит, например, в Москве, которая тоже завершает этот этап, и никак не может из него выбраться. И то, что происходит в Минске, это очень похоже. И интересно, что в том числе и крупный частный капитал, и государственный капитал, и некрупные предприниматели в среднем делают примерно одно и то же. Вот этот запрос на быстро-классно по-европейски и с каменной набережной гранитной, он везде, он повсеместен. И пока мы через него не продеремся, мы в следующее пространство все равно не выйдем. То есть неважно... Единственное, что можно сделать, это можно, во-первых, поддерживать те точки, где начинает расти что-то другое. Вот улица Октябрьская — точка, где mm-hmm. начало расти что-то другое. Вот корпус, в котором мы сидим, это пространство, которое устроено иначе, да, слава, mm-hmm. слава богам и команде корпуса. Слушай, этот лифт постоянно на разговоры о Боге Ну, это же лифт, связь хтоническая и божественная. Вот. И поэтому я один пример, извини, я сейчас mm-hmm. длинноту вставляю, да, но мне нужно привести этот пример. Есть такой дико мной любимый город Черняховск, он же Инстербург Калининградской области, mm-hmm. бывший немецкий Инстербург. После войны советский город Черняховск показательно, что генерал Черняхов расстреливал из танков этот город. Да, и в честь генерала Черняхова он и назван. И вся застройка города Черняховска это сохранившиеся немецкие дома 18-19 веков, особняки, то, что мы сегодня назвали бы таунхаусами. И для меня было совершенно поразительно, когда я увидел тягу у местных жителей, в том числе очень образованных, у людей, которые в предпринимательстве, у людей, которые в крупном бизнесе, у людей, которые там в нефтянке местной небольшой, тягу к строительству из вот таких стандартных алюминиевых панелей, отделанных под какую-нибудь бежевую штукатурку, из металлочерепицы на месте этих домов. То есть снести вот этот старый, аутентичный немецкий кирпич и на его месте построить нормальный такой торговый центр, ну, в духе гиппа. И именно там меня настигло понимание того, что вот это ощущение нам нужно чисто и просто и самими сделанное это такой, ну, это подростковый бунт, да, я не буду слушать вашего Шопена из Штокхаузена, я mm-hmm. буду слушать свою группу Нана, потому, ну, какое-то время, ну, или свой мановар, mm-hmm. или свою, не знаю, апраксию, то есть обязательно есть вот этот момент, когда ты слушаешь что-то гораздо более примитивное, но чистенькое твое, mm-hmm. и каждой городской культуре нужно пройти вот этот этап стирания вашего сложного, ваших сложных различий и создания нашего чистенького, современного, модного, вот это вот, вот это все. Потом ты, конечно, находишь дедушкин старый заношенный кожаный пиджак, и, ну, в 19 вдруг ты такой, блин, может, я лучше вот это буду носить? Может, если как-то прикольно, э, ну, 
что-нибудь другое подберу. И в этот момент ты уже выкидываешь свои первые абибасы. Ну, мы, дай бог, когда-нибудь выкинем. С вами по-прежнему КМ Войс. И у нас в гостях архитектор Георгий Заборский. Возвращаясь, вот, собственно, к ОК-16 и Октябрьской улице. Действительно важный, значимый кусок для значимой части горожан. Баварика, с которым ты вместе работал, сейчас сидит. Октябрьская. Многие просто писали, даже, ну не многие, мне даже писал человек в личку, такой, спасите Октябрьскую, там сейчас шашлычная. Там э, ну, во время карантина, короче, там происходит что-то, что-то, что не должно происходить. Мы ее теряем, спасите просто. Вот сделайте что-нибудь, прям писал мне человек в надежде, как будто я одна там, ну как бы или мы там командой, можем что-то сделать. Что происходит? Очень интересная вещь. Так. Начнем с шашлычных. Тут опять у нас происходит элитизм. На самом деле появление на таких улицах шашлычных это абсолютно условно берлинское явление. Каждое место проходит свой цикл джентрификации. Сначала в такое пространство приходит совсем панкота. Да, совсем вообще. Они рисуют на стенах, они вот, вот это все. Потом туда приходят художники, такие чуть-чуть более концептуализированные. да, То есть это не уже просто уже мы можем. да, Не, не просто cause we can, а cause we know and we can. Да? Это следующее. Это вот, да, это сначала там все уже забыли. В том числе. Но все уже забыли, сначала там был бар Ньютон которому я должен, кафе Ньютон, которое я должен воздать должное, потому что на самом деле без кафе Ньютон все бы это не началось. То есть я пришел на заброшенную промышленную улицу показывать ее друзьям-подругам и обнаружил кафе Ньютон. И это было первое. Это было кафе и даже магазинчик совместный какое-то такое пространство, да. рядом был клуб NC, который был как раз про вот это, про мы панкота, и первая электронная музыка, и Кулинкович, спящий на диванчике, да, вот эти все восхитительные воспоминания. И индастриал, и там чего там только не происходило, да, да, да. Да, ну и это настоящая вот это, да, настоящая и творческая юность, да. Вот, и рядом вдруг появляется вот это, это уже было следующее, то есть увидеть потенциал этого места для кого-то больше более гламурного, это вот был Ньютон, который, видимо, возник слишком рано, он закрылся, он да, не выжил. Да, да, да. Потом был хулиган да. и цех, да, например. Да. Цех, в который выросло то самое место, место про да, которое мы сегодня уже говорили, да, переехал, это потрясающая да. такая цепочка да. передач. Вот, да, и следующее явление, это вот, собственно, Козуи Ноунвекен. А следующее явление, это все, пространство нанесено на карту. В общем-то, к этому времени я начинаю собирать свои инструменты ассистента mm -hmm. сложности, потому что дальше могут другие. Mm -hmm. Потому что в конкретном театральном менеджменте есть люди, которые понимают гораздо больше меня. В конкретном устроительстве выставок есть люди, которые понимают гораздо больше меня. В конкретном передоверить реконструкцию здания после того, как я создал фреймворк, mm -hmm. я могу кому угодно, да, я уже обозначил в чертежах, что нельзя трогать, что можно трогать, и где надо обязательно контейнер в воздухе подвесить. Mm -hmm. Все, это уже есть. И в этот момент вот это гибридное мышление ассистента сложности, которым я пользуюсь, оно уже перестает быть нужно. И одновременно с этим, естественно, точка нанесена на карту, в точку начинают стремиться люди. Там появляется коммерческий потенциал, там появляются вечеринки, там появляется вау, туда хочется всем. В этот момент вот эта фраза типа «блядь, тут шашлычная!» Это снобизм и элитизм. Это не, ну, такое желание остановить естественный процесс. В этом смысле это тоже диктатура, только диктатура вкуса. Я поэтому всегда стараюсь чуть-чуть в этот момент себя так поприезжать, посмотреть угу. на это философски. Ура! Врастает в город. Становится нужно многим. Эти многие, по моей сценарной задумке, все равно будут заходить в ОК-16 и смотреть угу. выставки. И чем больше там шашлычных, тем больше людей из шашлычной пойдет в, на, на выставку. И это вполне возможно. Дальше это вопрос менеджмента и uh -huh. а, маркетинга этой выставки, так, чтобы человек из шашлычной захотел туда зайти. Но это решаемая задача. Uh -huh. И это гораздо лучше, чем если у нас есть мертвая, стерильная, ультракультурная улица, про которую кроме определенной категории хипстоты, определенной категории панкоты и определенной категории высоколобых интеллектуалов никто не знает. Вот, хочется, для себя, конечно, хочется маленькие заповедники в Соколобости. Не хочется. Не хочется? Не хочется. Я Ура! вот сейчас сижу, знаешь, я, я несколько минут, пока ты говоришь, я сижу и думаю, боже, как Нинску повезло, что ты у него есть. 
Наверное, что мы у него есть все это. Мы далее. у него есть, давай, да, давай так. Ну, я просто слушаю тебя, и у меня, ну, я счастлива, что вот, вот такой человек вообще здесь родился, вырос и еще не сидит без дела. Вот. И то же самое я ответила на самом деле на запрос спасти Октябрьскую. Я сказала: да, это нормально. Ура! Берлине... То есть ты сумела конечно, это сказать. Конечно, конечно, в Берлине, когда всегда, туда всегда тянется, в самые такие авангардные районы, всегда тянется, потом вся остальная масса художников попирают, они опять гонимые идут куда-то еще, кочуют в какое-то непопулярное место, опять там обживаются, обживают новые. Они такие первопроходцы, которые просто меняют локации, и вот весь город как бы ходит вот такой вот кочевниками вслед за ними. То есть я это видела, я это понимаю, я это слышала от берлинцев сколько раз. И да, мы не Берлин, но наконец-то у нас происходят какие-то такие маленькие медленные процессы, которые, в общем-то, вот эти тропы, такие муравьиные, они прокладываются. Поэтому я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Твоя цитата. Если мы говорим, послевоенное поколение архитекторов стерло предыдущую историю, и на этом основании начинаем стирать их, то мы ничуть не лучше. Мне кажется, нужно остановить этот непрерывный процесс стирания предыдущих, попытаться сначала полюбить то, что есть, а потом на этом основании работать дальше. И вот я делала для себя такую пометку, что мне кажется, что у нас эта проблема, она не только на уровне архитектуры, она на уровне музыки. Мы игнорируем всю историю предыдущей музыки. Все как будто начинают каждый раз с нового. Мы не признаем там репрессии, да, там не признаем ошибки там сталинской эпохи. Из-за этого начинается второе колесо таких же событий. Хочется отметить, что твой дедушка имел отношение к куропатам, к... он проектировал или он создавал вот собственно этот мемориал, да? Он... Ну он участвовал в процессе, участвовал, то есть его нельзя записывать в основные авторы. Да, 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 да. Чтобы, да. Вот, но он имеет отношение к этому тоже. Какой-то гонимый теневой вообще мемориал, который там постоянно пытаются замаскировать заборчиками и так далее и так далее. И вот мы как будто все еще вот не можем научиться принимать, чтобы развиться, расти дальше. То есть мы вот постоянно в этом вот в зародыше находимся. Что ты думаешь по этому? Слушай, ну для меня это вот опять же уже, уже похожая история про Инстербург была. То есть да. это так, отчасти такое патологическое стремление к чистоте. То есть нам кажется, что чтобы быть хорошими, каждый раз надо отмыть руки сначала угу. от всего, что было прежде, а потом мы такие хорошие все построим заново. Я почему ассистирую сложности, почему я хочу выращивать эти сложные сплетения смыслов? Потому что, на самом деле, для меня добро невозможно без сплетений смыслов. Каждый раз, когда мы хотим очистить все, мы уничтожаем такой кусок памяти, что мы снова делаем ошибки. Угу. Да, 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 да. Так, дальше бежим дальше. Кажется ли тебе, что лопнул пузырь? Потому что, когда ты строил, да, там, допустим, тот же ОК-16, ты говорил о том, что существует IT-пузырь, что существует, или там используем слово гетто, да, арт-гетто, креативная гетто. Кажется ли тебе сейчас, что те процессы, которые происходят сейчас, когда люди сами уже районно, где смешаны разные, там, допустим, населения, разные слои социальные, называют свои площади, называют свои улицы, устанавливают какие-то свои мемориалы. Кажется ли тебе, что этот пузырь наконец-то лопнул, и люди начали вот... А, да, мне кажется, что пузырь начал лопаться даже до этого, да, то есть какой-то процесс лопания пузыря, вот он, ну, пузырей множество изолированных, он начался до этого, вот сейчас, да, эти пузыри сливаются, объединяются, кипят, возникают новые какие-то пузыри, которые, может быть, потом вольются, и это, конечно, совершенно беспрецедентная для нас история, и одним самым главным, наверное, вызовом будет сейчас, когда это происходит под огромным стрессом, да, и в огромном э, психологическом прессинге, uh -huh. сумеем ли мы или сумеют ли все вот люди, которые участвуют в этих процессах, сохранить этот опыт и использовать его в обычной спокойной мирной жизни. Не, не окажется ли так, что только под этой кастрюлей температура снизится, пузыри снова перестанут сливаться mm -hmm. и кипеть, и осядут на стеночках такими опять снобистскими пузырями. Вот тут у нас арт-гетто, тут у нас IT-гетто, тут у нас литературная гетто, тут у нас архитекторы тусуются, ну mm -hmm. и все так. А тут у нас, значит, просто, не знаю, студенты, да, mm -hmm. все расплылось. Вот вопрос, как как объединяться, когда под кастрюлей не, кипи... ну, не горит огонь, когда не происходит кипение. Угу. Класс. Вообще вся эта борьба цвета и символов, закрасить, жечь, демонтировать, что она оставит после себя в этом городе? То есть вот сейчас вот для меня, ну, у меня, скажем, я так, человек ангажированный, да, там у меня есть свои взгляды, у меня есть та сторона, за которой я переживаю. 
Мне кажется, что одна сторона созидает, другая разрушает, да? То есть там демонтировать скамейку из-за того, что она покрашена в какие-то неприятные тебе цвета или там последний случай, честное слово, это вот фактическая информация, когда там соседи красят э, обшарпанный стол в цветах, которые кому-то не нравятся, и тот, кому не нравится, несмотря на аккуратность, просто приходит и замазывает говном стол. Вот, вот это вот борьба улиц, да, вот, вот это урбанистическое, самое настоящее такое вот э, сопротивление именно на уровне эстетики, на уровне каких-то вот таких вот понятий, да, уже независимо от каких-то, вот как мы говорим, да, независимо от пузырей. А к чему она приведет? Вот, вот, и то же самое название там улиц, каких-то учреждений, вот этих вещей. Что с точки зрения города оно оставит после себя? Слушай, вот тут мне очень сложно ответить, просто именно в силу того, что я под каким-то внутренним эволюционным своим процессом да, уехал в деревню, mm -hmm. а, я знаю обо всем этом, но я не настолько глубоко сейчас в это интегрирован, чтобы действительно ну, mm -hmm. ответить на вопрос о будущем. Да? То есть я могу сказать, что я вижу, я могу сказать, что, что у меня болит, я могу сказать, что я переживаю, и это понятно. Да? Mm -hmm. вот, но я не могу говорить о будущем, я не могу говорить о том, куда это вырастет, потому что mm -hmm. в данный момент я выключен из контекста, да, в таком смысле. То есть предсказать какое-то будущее, предсказать тенденции... Нам придется снова встретиться, То есть, подвести да. итоги. Да, давай, давай встретимся через, там, не знаю, год здесь же, в этом же да, лифте. Да, 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 в этом же лифте. попробуем Назна судить, назначаю что, тебе что, встречу, что, что получилось. Потому что, ну, во-первых, рано. Да, uh -huh. Просто это будет, ну, это будет гадание на кофейной гуще, которым многие футурологи увлекаются. Да, да? Да. То есть можно дать один из двух сценариев сейчас. Да. И если не прокатит, то не прокатило. А если прокатит, то Две вот какой для... прозорливый чувак. Как морская свинка и чемпионат по футболу. Да, да, да. ничего не скажу, потому что болит, болит. Я предлагаю сейчас финал пригласить сюда Леру. Да, а как мы влезем? Стоя, стоя. А, стоя. Маленький блиц. То есть у нас сейчас музыкальная группа, вы понимаете? Да, у нас сейчас бит-квартет. Заводи, а. давай. Да. Так, прекрасно. Лера, Гоша, вы такие классные. Спасибо, что вы до нас сегодня добрались. Я хочу спросить тебя, Гоша. Скажи, пожалуйста, я задала тебе вопрос про дедушку, который тебе уже сто раз задавали? Нет. То есть я, у меня получилось. У тебя я получилось, смогла. я тебя я поздравляю, смогла. да. Я не знаю, меняла ли ты что-то на ходу, но тебе Нет. удалось. Нет, не меняла. Расскажите, что вы друг о друге сегодня узнали? Вот, слушая, узнали ли вы что-то новое вообще? Или что ну, вот, Нет. 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 Нет, похоже, что мы друг друга достаточно хорошо знаем. Мы в вот этой передаче «Любовь с первого взгляда» только что выиграли, потому что мы хорошо друг друга знаем. А вы выберете сервис или путешествие? Путешествие. Ты же выберешь путешествие, правда? Все, тогда вам точно выиграли, потому что если бы разное, то у нас столько нету. Какой любимый цвет у Гоши? Зеленый. Оранжевый. Какой любимый цвет у Леры? А вот, вот, вот такой, кстати, вот такой. Один из, но он же не один. Ну, и этот тоже? И этот тоже. А как он называется, и этот тоже? Ну, синий. Ну, такой серо-синий. Такой снизу самолеты британские во Вторую мировую к него красили. Снизу британские самолеты во Все слушатели сейчас прям поняли. А, ну это же тот цвет, которым снизу британские самолеты во время Второй мировой красили. Вот это Гоша. Это типичный Гоша. Это типичный Гоша. Хорошо, как ты в двух словах скажешь, кто такая типичная Лера? Типичная Лера, вау. Давай, и можешь станцевать, если хочешь. Нет, это Лера может меня, если что, станцевать. Я не так круто. Я могу изобразить лицо перформера в стиле Гоши Заборского. Давай. Получилось. Это я на сцене. Нет, типичная Лера — это человек, который очень сложен внутри с огромным количеством каких-то граней, который при этом улыбается вот так вот на публику, и поэтому, в принципе, те, кто не хотят видеть эти грани, могут видеть просто супертанцовщица, перформер, постановщик, режиссер, оптимист. На самом деле очень много глубин. У меня был мой любимый вопрос для вас. Когда у вас ну, какая-то спорная ситуация... О, это наш любимый вопрос. Обожаю. Да, когда... У меня два варианта ответа для вас есть. Вы садитесь за чертежи или вы танцуете, чтобы разрешить ситуацию? 
Мне кажется, это и другое. То сначала. Есть, сначала мы танцуем, танцуем с бубном, да, и с летящей мебелью иногда. Вау, окей. Ну, то есть у нас такие бывают разборки итальянской семьи настоящие, а потом садимся за чертежи и можем конструктивно вообще все прийти к большим-большим решением, правильно Да, на самом деле, все, все так, да. Сначала танцы с летающими табуретками. Ну, это не проблема в семье архитектора, правильно? Конечно. Он инженер, все может починить. Да, точно. Вот, да, а потом меня до сих пор удивляет, что я оказался с Лерой способен сесть и потом вот, да, сделать чертежи, да, и после любого, любой спор может закончиться спокойным, долгим диалогом с чертежами, даже иногда прям с бумагой на которой мы кружочки и стрелочки рисуем, чертежи ага. будущего Маршруты счастья. повседневности. Да. То есть по Лере сложно было сказать, что с ней вообще, возможно, какие-то переговоры. Вести. Нет, это по мне было сложно а -а -а! сказать. По мне предыдущему, да в предыдущей версии. Да мы оба. Мы очень сильно научились друг об друга вообще, что такое вести переговоры и слышать другую... Не друг у друга, а друг об друга. Друг об друга. Да, это именно друг об друга. так правильно сформулировалось. Кто из вас ближе к земле? Я, наверное... Слушай, сложный вопрос, на самом деле, иногда я. Смотря когда. Да, у нас уже такой... Ну, я же говорю, во-первых, мы друг об друга учились, во-вторых... Во-вторых, мы друг друга подхватываем. Вот это правда. То есть насколько мы и тянем иногда друг друга вниз, как эмоциональные люди, хотя мы уже все вот это втесались, но мы также друг друга подхватываем. Слушай, ну в этом смысле, наверное... И в заземлении. Слушай, может это еще такая вот что-то типа колеса, что один, когда... Ну я имею в виду, что один сейчас ближе к земле, у второго есть возможность взлетать. У нас же такие качели немножко крутящиеся получаются. Ну как вот эти качели солнышко, помнишь, в нашем детстве? Один, давит, а потом, если перейдет. Ну, в общем, да, вообще, меняется, да? меняется у нас все время это. И давайте последний вопрос. Как жизнь в деревне повлияла на ваши отношения? О, да. Ну что? Ну, Ты давай, рассказывай. Нет, ну, началось все, наверное, давай я тогда, хорошо. Началось все, например, в какой-то момент, когда я понимаю, что я, ну, совершенно так четко отчетливо понимаю, что я без Леры не могу сейчас. Мне пофигу где, главное с Лерой. У меня такое чувство, ну, это очень новое для меня чувство. И очень сильное. Это прям такое... Нет, это нет, скорее... другое. нет, вот это как раз другое. Мы, наоборот, очень отдельные в этом смысле. И как раз в этой отдельности, когда возникает какой-то трудный очень момент, возникает желание просто быть рядом с любимым человеком. Это редкая штука. Ну, вот тот раньше. момент этого общего пространства, будь то там затяжной завтрак, либо совместный просмотр сказок, когда мы понимаем, что это время только вдвоем, и как бы мы его согласны его подстаивать и сохранять у себя как у пары. Типа остальные все подвиньте, пожалуйста, в этот момент. Слушай, ну и строительство, вот то, о чем мы говорили, буквально только что. Да, про дом, про дом. Это такая вообще дома, такая прямая цитата, у нас только сейчас, через три года, возникло чувство, что мы строим что-то вот общее, да, мы делали какие-то вещи вместе, мы даже залазили какой-то ремонт в квартире, еще что-то, но вот именно сейчас, да, это метафора вот чего-то общего, и он же как-то отражает наше внутреннее состояние, моменты какого-то, ну, торможения в какой-то из этапов, да, ну, там, на грани отчаяния, потому что устала, не понимаешь вообще, как это все все это вообще раскрутить, развернуть, развить и прийти к структуре, да. И потом прорыв, когда мы там двигаемся вперед, и момент, когда черты и качества друг друга, опять же, подхватывают и помогают раскрутить, да, и ощущение того, что ты хочешь беречь вот эту метафору, этот дом, потому что это что-то общее. Ну да, все, ты все сказала, я... Блин, я же сегодня главный. Класс, спасибо вам большое, ребята. Это было очень... Вот этот маленький дом, в котором мы втроем поместились. Вот, приходите, пожалуйста, сюда еще. Приезжайте к нам в деревню. С удовольствием. С удовольствием. Спасибо, ребята. С вами была Людмила Погодина и КМ Войс. Подписывайтесь на нас в соцсетях и заглядывайте к нам на Patreon. Этот выпуск был создан при поддержке проекта «Артанист». Кайф.